0: Ik dacht eerst, om voor gebruikers, voor andere mensen te ontwerpen, moet ik zelf onzichtbaar worden. Ik denk dat gebouwen die door een collectief of een omgeving, die door een collectief
1: is ontworpen, dat die minder ongenaakbaar is dan een gebouw of een omgeving ontworpen vanuit één hoofd of vanuit één gedachte. Ja, op de eerste plaats, collectief werken, wat bedoel je daarmee? Ja, wat is dat?
2: Welkom bij de derde aflevering van Respons. Wij zijn Veerle. Hoi. En Catharina. En in de zomer van 2019 studeerden we af bij de Master Architectuur in Delft. En we houden ook van architectuur, maar de relatie die we nu hebben met het werkveld is op zijn minst ambigu. Door te praten met elkaar en met mensen om ons heen merkten we dat onze ervaringen niet op zichzelf staan. Met Respons willen we een plek creëren. ...voor het onderzoeken en het bespreekbaar maken van feministische vragen in de architectuur. Met deze podcastserie onderzoeken we waarom de architectuurpraktijk is zoals hij is... ...en hoe het ook anders kan. Elke aflevering is een collage van gesprekken rondom een bepaald thema. In onze vorige afleveringen onderzochten we het gebrek aan diversiteit in de architectuur... ...en de rol van werkkultuur daarin. In deze aflevering proberen we uit te zoeken hoe kan het anders... Feministisch werken, hoe doe je dat dan? We onderzoeken onze aannames en onze ideeën hierover met Lieden bij Tummers, Willy Vogel en Davida Rauch. Met Hanneke Stanford, medeoprichter van architectuurcollectief Open Kaart, bespreken we hoe de ontwerppraktijk verandert, wanneer bewoners en gebruikers daarin een stem krijgen. Na twee kritische afleveringen te hebben gemaakt over de cijfers en de oorzaken van de treurige staat van diversiteit in de architectuur, wilden we nu eens een lekker positieve aflevering maken over hoe het dan anders kan. Begin deze maand publiceerde de beroemde Britse kunstprijs, de Turner Prize, de genomineerden voor de shortlist. Allemaal collectieven met maatschappelijke impact. In 2015 werd deze prijs ook al gewonnen door architectuurcollectief Assemble. De toekomst lijkt dus collectief te zijn. Zoiets zei Pauline Bremmer in de vorige aflevering ook al. Je hoorde het al even in de jingle. Zij denkt dat collectieven voor een andere en meer inclusieve architectuur kunnen zorgen dan traditionele, hiërarchische architectenbureaus. Maar toen we op zoek gingen naar voorbeelden van zo'n manier van werken in Nederland, bleek dat moeilijker dan gedacht. Het maken van deze aflevering leverde uiteindelijk dan ook meer vragen dan antwoorden op. Hoe kan het dat er zo weinig Nederlandse architectenbureaus lijken te zijn die op een collectieve manier werken? Heeft het er misschien mee te maken dat er geen vakbond is? Dat de Nederlandse architectuur sowieso nogal competitief en niet zo verenigd is? In hoeverre is dit een vraag die gaat over de architectuur? Of is het eigenlijk veel breder toepasbaar en moeten we verder kijken dan onze eigen discipline? En wat maakt collectief werken eigenlijk feministisch? We zijn niet de eerste om ons over dit soort vragen te buigen... Eerdere feministische bewegingen worstelden hier op hun eigen manier ook al mee. Om de relatie tussen feministisch of inclusief en collectief werken te onderzoeken... gaan we te raden bij Liedewij Tummers. We ontmoetten haar vorig jaar bij een avond over het feministische netwerk Vrouwen Bouwen Wonen... dat vooral actief was in de jaren 80 en 90. Liedewij was één van de organisatoren van die avond in het nieuwe instituut... En was toen, en is nu nog steeds, betrokken bij het netwerk.
1: Het grappige is
2: natuurlijk dat wij
1: in die tijd heel veel dingen bespraken. Zoals uh, ongelijke betaling, slechte werkomstandigheden, uh, lastig om een gezin en je werk te combineren. Uh, geen goede kansen op, op de werkvloer. Uh, geen grote zichtbaarheid in de beroepspraktijk, publicaties enzovoort. Dat zijn allemaal onderwerpen waar jullie het nu ook over hebben.
2: Diederweij is ingenieur. Ze studeerde bouwkunde in Delft en richtte in 1999 Studio Tussenruimte op. Daarnaast is ze ook actief in de academische wereld. Ze geeft les en doet onderzoek aan verschillende universiteiten. Leuk om te zeggen is dat het archief van vrouwenbouwen wonen inmiddels door de activistes is geschonken aan het nieuwe instituut. En daar wordt onderzocht door het project Collecting Otherwise, waar Satare Norani, die je kent uit de eerste aflevering, bij betrokken is. Die avond in het nieuwe instituut was voor ons een verademing. Net als de gesprekken die we sindsdien met Wij hebben. We maakten kennis met feministes uit andere generaties... die met dezelfde vragen in de architectuur bezig bleken als wij. We vragen Wij naar haar relatie met feminisme.
1: Ja, ik ben feminist sinds ik daarover na kon denken. Maar ik moet wel zeggen dat in mijn vakgebied... het ook tegen wil en dank een rol is gaan spelen... omdat mijn generatie nog heel sterke minderheid was in het vak en je er in die tijd ook heel veel nog te maken kreeg met stereotypen en rolopvattingen die nogal wat deuren dicht deden en niet zoveel deuren open deden in mijn geval. Dus dan moet je je daarover uh, nadenken als je jezelf toch wil Handhaven in dat vak moet je ook een beetje strijdbaar worden. Kijk, ik ben niet begonnen mijzelf feminist te noemen, maar ik werd ermee geconfronteerd dat elke keer als ik mijn positie opeiste of mezelf uitte of iets deed wat ik leuk vond, al was het mijn fiets repareren, dat ik het etiket feminist opgeplakt kreeg. Omdat ik niet aan stereotype verwachtingen aan vrouwen voldeed. En vervolgens is de uh, vrouwenbeweging opgekomen en is dat ook een geuzenaam geworden. Toen ik studeerde was de vrouwenbeweging heel erg aan de gang. En vrouwenstudies in uh, bouwkunde werd op dat moment uh, bijna uitgevonden. In ieder geval uh, begonnen, dus ik heb daar als student heel erg van geprofiteerd. En ik vond dat ook een grote verademing om te zien dat je daar ook vakmatig over na, na kon denken. Dat het dus niet alleen iets was waar je ongelukkig van werd, maar dat je ook, uh, daar ook iets mee kon doen en dat je ook je, je eigen vak daar beter door kon
2: uitoefenen. Veerle schreef tijdens haar master een scriptie over de afdeling vrouwenstudies, nadat in 2016 het archief van de afdeling aan de TU Delft was geschonken door Anna Vos, een van de originele oprichters van vrouwenstudies. Het was voor mij echt een grote ontdekking om te weten dat er zoiets had bestaan als een afdeling vrouwenstudies in Delft. Ik liep toen inmiddels al een jaar of vijf rond op de faculteit. Ik had er daarvoor nog niets over meegekregen. In toekomstige afleveringen zullen we verder ingaan op zowel architectuuronderwijs... als de geschiedenis van het feminisme in architectuur. Maar voor nu zijn we benieuwd naar hoe wij de relatie tussen collectief en feministisch werken ziet. Eerst hebben we nog wat spraakverwarring. Want wij gebruiken het woord collectief voor iets heel anders dan zij.
1: De relatie tussen collectief werken en feministisch werken...
2: Ja, op de eerste plaats collectief
1: werken. Wat bedoel je daarmee? Ja, wat is dat? Collectief werken dat doet een beetje zo denken aan uh, communistische eenheden die allemaal gelijk zijn en uh, een productiedoel hebben of zo. Tegelijkertijd is geen enkel proces in de architectuur of in de ingenieurswereld is een proces van een alleenganger. En ik denk dat het verwarrende. Met collectief werken vaak is dat er bedoeld wordt of je in een soort hierarchische structuur werkt of dat je in een gelijke structuur werkt. Dat is de volgende stap die vaak helemaal niet zo gelijk is als dat die lijkt te zijn. En wat ik lastig vind in mijn ervaring van werk of woongroepen die zich collectief noemen is dat dat vaak verborgen blijft dat dat ook niet bespreekbaar is of men zich daar niet zo van bewust is en dat het veel meer ook gaat over we zijn toch allemaal gelijk en uh, we voelen ons allemaal goed. Dan over we zijn allemaal verschillend en ieder heeft zijn eigen rol en bijdrage in dit collectief of aan dit proces. En als je het dan hebt over verschil. Tussen collectief werken en feministisch werken, denk ik, ja, dat zijn begrippen voor heel verschillende dingen. Dus collectief werken duidt aan dat je met een groep van mensen bent in een bepaalde constellatie, die een bepaalde verbinding hebben. Of dat nou voor het ene project is of permanent. En feministisch werken is een, een soort ethisch of moreel uitgangspunt of een politiek uitgangspunt, waarbij je een aantal principes hanteert in welke werkvorm dan ook. Of het als werkgever... Of als werknemer, of als venoten, of als collega's, of als opdrachtgever en klant is. Die principes kun je toepassen, overal.
2: Wat Lideway hier zegt, doet ons denken aan iets wat Nina Ravenstein in de eerste aflevering zei. Soms onttrekt het idee van een platte werkvloer juist bestaande machtsstructuren aan het oog. Een collectief kan ook pretenderen gelijkwaardig te zijn, terwijl sommigen zich toch moeten conformeren. We vinden het herkenbaar dat Liedenwij zegt dat sommige dingen niet altijd even bespreekbaar zijn in groepen die zich collectief noemen. Dat er wordt gedaan alsof iedereen gelijk en blij is, terwijl dat in de praktijk misschien niet zo is. In het jaar dat wij afstudeerden maakten we met een groep studenten en een docent een plan om gezamenlijk een sauna te bouwen. Het leek ons interessant om met onze gezamenlijke lichamen een gebouw te maken, hoe klein ook. En om te kijken of binnen het bouwen ruimte zou kunnen zijn voor zorg en liefde en improvisatie. En uiteindelijk kwam die sauna er ook. We bouwden hem tijdens een hete zomer op Heiplaat in Rotterdam. Maar het proces was niet zoals we hadden verwacht. Want in plaats van een gelijkwaardig collectief werden sommige stemmen meer gehoord dan anderen, werkten veel van ons uit schuldgevoel en bleken veel onderlinge verhoudingen en ontwerpbeslissingen niet goed bespreekbaar. Ik probeer er zelf niet al te vaak aan terug te denken, want het was een nogal stressvolle periode die nu bijna surreëel aanvoelt. Oh ja, die zomer dat ik ook nog een sauna bouwde. De Amerikaanse feministe Joe Freeman noemt dit The Tyranny of structurelessness. Deze activiste, politicoloog en advocaat schreef in 1970 een tekst met dezelfde titel, op basis van haar, haar ervaringen in de Tweede Feministische Golf. Ze schrijft... Contrary to what we would like to believe, there is no such thing as a structureless group. Any group of people, of whatever nature that comes together for any length of time, for any purpose, will inevitably structure itself in some fashion. Het ontkennen van die structuur of het doen alsof die er niet is, zorgt er dus alleen maar voor dat die manier van samenwerking niet bespreekbaar is. En dat zorgt er dan weer voor dat mensen die zich misschien niet prettig voelen bij de samenwerking, om wat voor reden dan ook, misschien niet begrijpen waardoor dat komt. En het bovendien niet kunnen aankaarten. Zoals ik bijvoorbeeld, bij de sauna. Om feministisch te werken is alleen zeggen dat iets collectief is dus niet genoeg. We leren van het gesprek dat we hebben met Lidewey en van de tekst van Joe Freeman... Dat feministisch werken ook betekent dat de structuren en organisatievormen waarin je werkt, bespreekbaar moeten zijn. De frustratie dat iedereen wel gelijk lijkt te zijn, maar dat dat in de praktijk niet zo is, en dat die machtsrelaties bovendien niet bespreekbaar zijn, leidde misschien ook wel tot de opkomst van de tweede feministische golf in de jaren 70.
1: Ik zie de feministische en de vrouwenbeweging ook in die hele ontwikkeling. Die is gevolgd op uh, de democratiseringsbeweging waarin bleek dat niet iedereen dezelfde positie in de democratie innam.
2: We vragen Liedewij naar haar ervaringen binnen het vrouwenbouwen-wonen-netwerk en de feministische beweging waar ze tijdens haar studie mee in aanraking kwam. We zijn benieuwd hoe die beweging was gestructureerd.
1: Er waren vrouwen met name uit de sociale wetenschappen, dus uh, psychologie, sociologie, planologie, die een beweging begonnen onder de titel vrouwenbouwen-wonen. En daar heb ik ook mee samengewerkt. Toen nog als een van de weinige technische vrouwen die ook in die beweging rondliep. Maar de meeste hadden een, inderdaad zo'n sociaal-wetenschappelijke achtergrond. En daar hebben we samen geprobeerd heel veel onderwerpen op de agenda te zetten. En ook oplossingen voor aan te dragen. Dus als je het hebt over werkvormen bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen dat wij in vrouwbouw wonen. Beetje bewust, beetje onbewust. Een soort feministische werkvorm hadden. Het was enorm spontaan. Met heel veel respect en herkenning voor ieders inbreng. Ook veel zorg voor elkaar. En elkaars welzijn. Maar natuurlijk ook de nodige lastige omgang met conflicten en verschillen van mening. En de nodige niet zo uitgesproken machtsrelaties. Maar daar waren we over het algemeen had dat niet de overhand. We waren daar niet zo mee bezig. Op een gegeven moment kreeg dat wel de overhand. Dat is een periode later toen iedereen heel erg onder druk stond... van bezuinigingen en neoliberalisme. En toen verscherpte zich dat wel, want toen ging het ook echt over... wie kan zich handhaven. Maar zeker in het begin waren we heel erg bezig de wereld uit te vinden... en voor de rest hadden we niet zoveel tijd of geduld.
2: Die discussie over werkvormen werd dus volgens Liedewij veel urgenter... toen het onder druk van het neoliberalisme moeilijker werd om jezelf te organiseren. Ja, en
1: toen was er al een proces achter de rug en een ontwikkeling. In eerste instantie kom je allemaal bij elkaar. Als activisten, vrijwillig, onafhankelijk, spontaan. En je, je werkt samen aan iets. Niemand krijgt daar geld voor. Er is nauwelijks budget om mee te werken. En dat was natuurlijk... Op voor bepaalde dingen wel nodig. Het is ook voor bepaalde dingen toen beschikbaar gesteld, onder andere omdat er toen een minister van eh, emancipatiezaken was, dus die had ook een budget en dat is ook gedeeltelijk naar wonen gegaan. Maar tegelijkertijd zou je een, een van de interessante dingen om te onderzoeken in het archief nu zou kunnen zijn, je zou ook kunnen zeggen ja, maar wie heeft er tijd voor activisme? Dat zijn natuurlijk wel mensen die of heel weinig nodig hebben, zoals ik in mijn studententijd, dat Mensen. Ik had geen kinderen die afhankelijk zijn van me enzovoort, enzovoort. Of mensen die inderdaad in een comfortabele baan zitten... waar ze, al dan niet in de baas tijd... maar een beetje aandacht kunnen hebben voor dit soort dingen. En dus hoeveel mensen er echt... Heel veel mensen hebben heel veel inzet gehad... bovenop al het rest van hun leven wat ze ook nog hadden. Maar hoeveel mensen daar ook gewoon niet in staat waren... om mee te doen aan zoiets, dat kan je je
2: ook natuurlijk wel afvragen. Wie heeft er tijd voor activisme? Wie heeft er tijd voor het maken van een podcast? Deze vragen waren al relevant voordat het neoliberalisme meer druk zette op het samenwerken van vrouwen bouwen wonen. Wie is in staat om spontaan samen te werken? En wie niet? Wij merken dat zelf ook. We grappen wel eens dat we respons naast onze voltijd banen maken. Dat is ook zo. Maar blijkbaar hebben we wel voldoende energie en ruimte in ons hoofd om deze vragen te stellen... die misschien wanneer je zelf in de praktijk werkt gevoeliger liggen. En daarna...
1: Toen kwam het budget, toen kwamen de projecten, toen werden mensen ook betaald voor uh, bepaalde activiteiten. En dan krijg je de volgende vraag van, oké, okay, we hebben een bureau, we hebben, uh, we hebben adviseurs, we hebben een redacteur, we hebben een uitgave, we hebben een secretaresse we hebben een schoonmaker. Krijgt nu iedereen hetzelfde geld of niet? Hoe waardeer je wat ieders inbreng in dit geheel, deze organisatie, noem het collectief, is? En uiteindelijk, als ook dat geld schaars wordt, dan verscherpen
2: die discussies verscherpen zich dus wel. Maar ook de opvattingen daarover waren ook gewoon heel verschillend. Als het gaat over feministisch en gezamenlijk werken, gaat het volgens Liedewij dus over hoe je iedereens inbreng überhaupt waardeert. En over hoe je eigenlijk samenwerkt. Toen we begonnen met nadenken over collectief werken, moesten we gelijk aan Willy denken. Een vriendin van ons die vorig jaar samen met twee andere architectuurstudenten met een gezamenlijk project is afgestudeerd. Vrij ongebruikelijk bij de Master Architectuur in Delft. We zijn benieuwd hoe in hun project ieders rol werd georganiseerd en hoe ieders bijdrage werd gewaardeerd. Eerst vragen we haar of ze hun collectief feministisch
3: zou noemen. Ik moet zeggen, als ik tegen mijn groepsgenoten ga zeggen van mijn afstuderen, dat ons samenwerken gezien kan worden als een feministische aanpak... Weet ik niet of ze daar mee instemmen.
2: Voor hun afstudeerproject reden Willy en haar twee groepsgenoten midden in de winter in een busje naar de Zwarte Zee om onderzoek te doen naar je thuisvoelen in de Europese Unie.
3: We kwamen eigenlijk met een heel gek idee aan om met een boot over de rivieren naar Venetië te varen om daar een paviljoen van de studenten van Europa neer te zetten. De boot is vervangen door een busje en met dat busje zijn we ook wel langs de rivieren gegaan. Helemaal naar de Zwarte Zee, waarbij we een, ja, eigenlijk een doorsnede van de Europese Unie hebben genomen. Langs die route hebben we 18 dorpen en steden onderzocht en gekeken hoe mensen daar hun sense of place voelden en hoe ze zich daar thuis voelden. En of het ook mogelijk was, of ze zich ook thuis konden voelen eigenlijk op een schaal groter. Bij thuiskomst
2: bundelen ze hun ervaringen tot een onderzoek. En ze maken ook hun halfstudeer ontwerp samen. Het hele proces lijkt ons best een intense ervaring. Hoe doe je zoiets?
3: Hoe houd je dat vol met elkaar? Wat je zegt, uh, hoe heb je dat ingericht, is echt wel een structuur bouwen, regelmaat. In, in dat busje bijvoorbeeld hadden we een heel strak schema met gewoon elke dag acht uur opstaan. Op een gegeven moment wisten we, ik ga even buiten ontbijten, Italo die... Uh, <laughs> Gaat heel rustig opstarten en Sophie ging, ging het ontbijt klaarmaken. Dus er was op een gegeven moment wel een, een ritme daarin. Dus dat, dat moet zeg maar op grote schaal gebeuren, maar het moet ook in, op kleine schaal gebeuren. Zoiets als als je in, bij elkaar in een busje zit.
2: Om op een goede manier collectief te werken, vertelt Willy, heb je een structuur nodig. Zowel op kleine als op grote schaal. Maar het maakte ook uit wat de context is voor je samenwerking. Tijdens het afstuderen waren er ook minder fijne kanten aan het collectief afstuderen omdat het zo ongebruikelijk is om kunnen met meerdere mensen samen af te studeren, leent de structuur van het onderwijs zich minder goed voor dit soort werkvormen.
3: Ik had het snel gemerkt dat we, omdat we uitzonderlijk waren, omdat we in een groep gingen afstuderen. We waren eigenlijk ook het proefkonijntje voor de, voor de hele faculteit. Weet echt dat onze begeleiders naar de examencommissie moesten gaan en voor ons... Echt, ja, niet strijden is het groot woord, maar ze moesten wel echt even stevig in hun schoenen staan om ons dit te laten doen. En uiteindelijk heeft het heel goed uitgepakt en waren er heel veel mensen. Onze uh, externe examinator die was heel blij dat, dat dit eindelijk weer een keertje mocht. Maar we werden wel de hele tijd gevraagd wat onze persoonlijke rol nou was. In een ander collectief waar ik nu samen ben, of bij twee anderen, zijn die rollenverdelingen iets minder. En pakt iedereen op wat, wat diegene kan op dat moment
2: omdat het dus zo ongebruikelijk was om collectief af te studeren, was het noodzakelijk om een strikte rolverdeling te hebben. En Willy vertelt dat ze het achteraf jammer vindt dat die rolverdeling in het afstudeerproject niet vaker werd bevraagd. Want ze had soms het gevoel dat ze vast zat in een rol die haar bedeeld was binnen de groep, terwijl een andere rol haar misschien inmiddels wel beter zou passen. Ik zou dat ook willen
3: aanraden voor iemand die, of voor een groep die daarmee begint om te kijken of die rolverdeling gewild is of niet. En uh, soms is die heel handig, en soms is die uh, niet handig. Die
2: vraag over interne rolverdeling kleurt ook Willys antwoord op de vraag naar de meerwaarde van
3: collectief werken. Wat een collectief nou eigenlijk dan, dan brengt, uh, is dat vooral denk ik dat je er, er niet alleen voor staat. Tegelijkertijd, nu klinkt het misschien heel rooskleurig, maar je moet natuurlijk ook opgeven van wat, je, wat jouw eigen is. Want je gaat niet enkel jouw pad op. Dus als jij iets mooi vindt, maar de andere twee vinden dat niet... dan ja, moet je gewoon concessies doen. En vaak heb ik wel gemerkt dat ik sterk in mijn schoenen moest staan. <laughs> Want zij hebben van huis uit bijvoorbeeld veel meer meegekregen... om ergens tegenin te gaan en je eigen mening te vormen.
2: Omdat er verschillende perspectieven zijn in een samenwerking... heb je dus een structuur nodig... om te zorgen dat iedereen stem daadwerkelijk evenveel gehoord wordt... En Willy adviseert ons om die structuur af en toe opnieuw te bevragen, zodat die niet beklemmend wordt. Je kan zo'n structuur natuurlijk op verschillende manieren organiseren. Maar hoe? Daarover praten we ook met Davida. Davida en ik begonnen op hetzelfde moment aan onze Bachelor Bouwkunde in Delft, maar we hadden elkaar al jaren niet meer gesproken. Na de vorige aflevering stuurde ze ons een berichtje. En in een gesprek vertelt ze dat ze bezig is om Studio Soft op te richten, samen met Willy Vogel, die je net al hoorde. En Anne de Zeeuw, die trouwens ons logo heeft gemaakt.
4: Ja, wat, wat ik heel uh, mooi vind en ook vrij uniek vind aan de werkvorm van Studio Soft... ...is dat wij het werk en, onze, en, en onszelf eigenlijk met elkaar verweven. Dus in onze werkmeetings zit er ook altijd ruimte om eventjes zo in het begin te delen... ...van hé, hey, hoe zit ik erbij, wie ben ik nu en wat, wat leeft er in mij voordat we aan het werk gaan. En, en dat vind ik zo belangrijk om eventjes te kunnen delen en eventjes mezelf te laten horen... ...en ook de anderen te horen van waar zijn we eigenlijk voordat we aan de slag gaan.
2: Wat ik hier mooi vind, is dat dit eigenlijk het tegenovergestelde is van het niet benoemen van structuren of samenwerkingen. In plaats daarvan benoemen ze elke keer opnieuw hoe het gaat en wat iedereen op dat moment kan bijdragen. Voor ons is Davida eigenlijk een soort van spiegel. In haar leven en werk is enorm veel ruimte voor luisteren naar haar gevoel. En bij Studio Soft is dus ook veel ruimte voor zachtheid. De zachtheid die je ook in de naam van de studio al hoort... En die is voor Davida verbonden aan op een feminine manier werken.
4: Voor mij zit er onwijs veel kracht in die zachtheid, in die, in die, uitdijing, in die ja, daar komt daar voor mij nog veel meer bij kijken. Voor mij staat het ook voor, ja, voor dat het inbrengen van mijzelf. Dat, dat, dat voelt ook kwetsbaar. En daar komen ook bijvoorbeeld uh, alle emoties en gevoelens die ik heb, die komen daarbij. En om dat te integreren eigenlijk in het werk dat ik doe, dat, daar, daar zie ik echt de kracht van in. En daar staat voor mij ook studio soft voor. voor heet. Zacht is gewoon ja, ijzersterk eigenlijk.
2: Na haar bachelor in Delft besloot Davida naar de kunstacademie te gaan. Een plek waar ze veel meer ruimte en openheid ervoor. Ze vertelt ons dat er in haar master ruimte was voor being happily lost. Voor even verdwalen en daarvan genieten. Dat geeft tegenwicht aan het altijd doorgaan. Wat een beetje de norm is in de wereld en in de architectuur.
4: Ja, ik krijg het idee dat zo in de maatschappij het doorgaan en het snellen en het tak, 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 tak. Dat dat een beetje de standaard is. Waar ik ook geloof dat onregelmatigheid en af en toe stilstaan veel natuurlijker is en heel veel meebrengt. Dus dat uit balans is dan een soort te veel snelheid en te veel doorgaan en te weinig tijd voor vertraging.
2: Die werkstijl van Studio Soft en van Davida zelf ziet ze als een feminine manier van werken. En die geeft dus balans aan dit harde doorgaan.
4: En dan zie ik ook alweer een link daarmee met het inclusieve. Uh, of de inclusiviteit van, voor mij is het feminine, is ook iets, heeft iets heel holistisch. En misschien in plaats van hiërarchie eerder dat iedereen gelijk is en dat, dat iedereen ertoe doet. En daarmee krijg je eigenlijk al heel gauw dat, dat, datgene waar, waar inclusiviteit over gaat. Van, hé, hey, iedereen doet ertoe en we zouden naar iedereen moeten luisteren. Wat ik, wat ik belangrijk vind bij het feminine en het masculine is dat dat vaak zo met het mannelijke en het vrouwelijke wordt, wordt vergeleken. En dat voelt voor mij wel als een groot verschil. Ik zie het zo van hé, hey, ik ben een vrouw en ik heb een feminine en een masculine kant. En zo heeft voor mij een man ook een feminine en een masculine kant. Uh, dat vind ik belangrijk om eventjes zo te stellen dat ik het niet over mannelijk en vrouwelijk heb. Maar wat ik dan inderdaad zie in dat doorgaan, dat, dat voelt voor mij heel erg als masculin. Als het soort van het recht opstaan en. En doorgaan en recht vooruit. Waar voor mij het feminine uh, ook is zo van... Hé, hey, ik, ik ben nu hier waar ik ben in dit moment. En ik dij eigenlijk uit. In de breedte in plaats van dat ik recht vooruit ga.
2: Ruimte maken voor zachtheid en voor emoties. En voor hoe je je fysiek voelt. Als balans tegen een traditioneel mannelijke focus op efficiëntie. Wij zien er wel wat in. Wat wij daar ook mooi aan vinden is dat het meenemen van een andere manier van werken, die meer ruimte geeft aan lichamelijkheid en aan het erkennen van wat je op een bepaald moment kan en wil, niet alleen voor vrouwen fijn is, maar voor iedereen die een lichaam heeft. Voor iedereen dus. Maar specifiek voor al diegenen voor wie het moeilijker is om hun lichaam thuis te laten en een hoofd op wieltjes te zijn. Bijvoorbeeld omdat je omgeving je, je huidskleur of achtergrond niet laat vergeten, of omdat je ongesteld bent, of omdat je niet zo mobiel bent, of omdat je hoofd anders werkt. Wat wij bewonderen aan Davida's manier van werken, is dat ze durft te vertrouwen op haar gevoel. Ze laat dingen los en vertrouwt op het toeval. Die openheid speelde ook een belangrijke rol in haar afstudeerproject.
4: Ja, mijn afstudeerproject begon eigenlijk in de staat van het being happily lost. En die ging uit naar het ambacht van Weven. Dus op de kunstacademie hebben we een hele grote textielwerkplaats. En daar mocht ik op een weefgetouw leren weven. En ja, ik ben altijd geïnteresseerd in bewegingen. En zo keek ik eigenlijk naar de bewegingen van het weefgetouw. En zo in de loop van, het, van mijn afstudeerproject begon eigenlijk de coronacrisis. En terwijl ik dus daar in mijn kamer in het centrum van Utrecht waar ik woonde zat, realiseerde ik me dat ik eigenlijk helemaal niemand van mijn uh, omgeving kende. Als in, ik kende eigenlijk bijna geen buren. Dat bracht me op het idee van, hé, hey, ik zou eigenlijk dat die bewegingen van het weefgetouw of het concept van het weven wil ik eigenlijk naar de stedelijke schaal brengen. De straat waar ik in woon, om een soort groot weefgetouw op te zetten om mijzelf met mijn buren te verweven en zo eigenlijk sociale verweving tot stand te brengen. Ja, dus dat resulteerde in de dag van de verweving. En waar ik, waar ik dan een uh, gelijkenis in zie, is dat het weven en het ambacht van weven is zo altijd een vrouwelijk, vrouwelijke ambacht geweest die ook altijd mensen samen heeft gebracht. Omdat weven, ja, je hebt verschillende vormen van weven, maar eigenlijk gaat weven of het opzetten van de weefgetouw kun je nooit alleen doen. En zo brengt het altijd mensen samen en ja, ik denk dat mijn afstudeerproject ook wel een pleidooi was om thema's als toeval en misschien ook intuïtie en beweging te integreren in het vak van architectuur of placemaking. Ik, ik vind ook niet dat, het, dat alles volledig los moet zijn, hè? maar om dingen losser te laten, ik denk dat, dat daar heel veel kracht in zit.
2: De openheid en zachte verweving waar Davi daarvoor staat lijkt ons soms wel wat lastig te verenigen met de architectuurpraktijk. Want hoe maak je ruimte voor verschillende bewegingen als je een gebouw ontwerpt? En hoe laat je ruimte voor het toeval? Als je wil meedoen aan een prijsvraag of afspraken moet maken met je opdrachtgever. Om erachter te komen hoe je op een meerstemmige, participatieve manier kan werken op verschillende schalen... praten we op veilige afstand in mijn huiskamer met Hanneke Stanford. Ze stuurde ons een berichtje op Instagram. En we vonden het heel leuk dat ze als een van de weinigen niet iemand anders, maar gewoon zichzelf aandroeg als iemand met expertise op het gebied van inclusiviteit en collectief werken. Haar zelfverzekerde, maar tegelijkertijd open en reflexieve houding valt ons door het hele gesprek heen op. Hanneke is medeoprichter van Bureau Open Kaart, een multidisciplinair ontwerpbureau dat zich richt op co-creatie door de schalen heen. Ze studeerde af in 2017 aan de Master Architectuur in Delft, en daarnaast volgde ze een master in wetenschapscommunicatie. Ze kwam eigenlijk heel toevallig terecht in het opstarten van haar eigen bureau.
0: Vanuit de zoektocht, vanuit mijn bachelor bouwkunde, dat ik me heel erg afvroeg. Ik leer van alles, allerlei vaardigheden. Voor wie en waartoe ga ik dat straks inzetten? En ik voelde me wat ongemakkelijk bij het idee dat ik dan allerlei fantastische Stanford's neer zou gaan zetten... Ja. Uh, wat op zich leuk is natuurlijk, maar niet... ik voelde ook aan dat dat uiteindelijk niet was wat ik wilde doen. En die zoektocht heeft mij bij uh, Science Communication gebracht. Omdat ik dacht, als ik het ontwerpproces wat meer onder de loep neem, misschien kom ik dat dan meer te weten. Uh, en daar is ook mijn interesse voor co-creatie ontstaan. Om te kunnen werken vanuit het perspectief van gebruikers en andere belanghebbenden in een ontwerpopgraven. Um, daarnaast voelde ik me wat ongemakkelijk bij... Uh, of had ik wat angst, net als uh, veel andere studenten heb ik al gehoord... voor de, uh, het zijn van uh, een levend potlood, zoals uh, <laughs> Scott Brown het zegt. En wel een sterke behoefte aan autonomie. En ik had nooit bedacht om te gaan ondernemen... maar tijdens mijn stage in 2014, denk ik, ontmoette ik mijn huidige collega's. En we merkten dat we een enorme klik hadden... wat betreft visie op hoe we wilden werken als ontwerpers... Nou, daaruit ontstond het idee om uh, een bedrijf te beginnen.
2: Vanuit een prijsvraag van een woningcorporatie kwam mijn eerste opdracht. Hanneke zag het als het perfecte moment om hun samenwerking en visie te testen in de praktijk. In de jaren daarna groeide zij uit tot bureau open kaart. Dat was eerst een werktitel, die daarna wel heel passend bleek. Zij studeerde af en haar medeoprichters namen ontslag bij hun oude banen. Lijkt ons spannend, maar Hanneke zag dat niet zo.
0: Voor mij een beetje alsof ik niets wil te verliezen had, want anders zou ik een bijbaantje hebben tijdens mijn studie. En ik dacht, ja, die uren kan ik ook uh, relevante ervaring opdoen.
2: We zijn benieuwd naar Hannekes ervaringen met collectief en participatief werken. Zowel binnen het bureau, waar ze werken met hun vier partners zonder hiërarchie, als in relatie tot de co-creatieve projecten die ze doen, waarin ze dus buurtbewoners, gebruikers en andere betrokkenen meenemen in hun ontwerpdialoog. Hoe organiseer je dat? En hoe zorg je dat dat op zo'n manier werkt... dat je je dus steeds bewust bent van machtsrelaties en ongelijkheden? Dus eigenlijk van die tyranny of structurelessness, waar we het eerder over hadden. Halverwege het gesprek komen we op de woorden van Pauline Bremmer... waarmee we deze aflevering openden. Zij zei dat gebouwen minder ongenaakbaar en makkelijker bewoonbaar worden... als ze door een collectief worden ontworpen.
0: En ik herkende wel wat, wat Pauline zei... Zij noemde ook dat de gebouw die je maakt, de woorden die ik vaak gebruik, dat is het decor van waar je woont, werkt en leeft. En dat benoemde zij ook, dat herkende ik wel in haar verhaal, ja.
2: Ja, dus dat het minder een handschrift van jullie is en meer een decor van de gebruikers bedoel je dan?
0: Ja, alleen het is wel een grappige paradox. Dat het is niet zo dat het handschrift verdwijnt. Dat is wel voor mij een les geweest die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Ik dacht eerst, om voor gebruikers, voor andere mensen te ontwerpen, moet ik zelf onzichtbaar worden. Maar ja, als er één ding is wat ik heb geleerd, is dat je je juist moet laten zien en juist moet tonen.
2: Hanneke maakte hier een interessante nuance. Waar ze eerst, net als wij, dacht dat ze zichzelf op de achtergrond zou moeten plaatsen om andere stemmen ruimte te geven. Denkt ze nu dat je jezelf niet onzichtbaar kan maken. En dat je daarom maar beter expliciet kan zijn over de aannames die je met je meebrengt.
0: Omdat... Ja, om twee dingen. Omdat je dan alles wat impliciet is... aannames, ideeën en dergelijke expliciet moet maken. Waardoor je ze kunt laten toetsen. Uh, waardoor je een beter ontwerp krijgt. Want je kunt checken of je aannames ook kloppen. Waardoor je, denk ik ook... Dat is denk ik ook de link met uh, inclusief werken. Waardoor je ook jezelf dwingt om bewust te worden van je aannames. Soms ook vooroordelen over de doelgroep waarvoor je ontwerpt. En je die dus ook kunt laten bijstellen als het nodig is. En ten tweede, omdat... Alleen als je beide je kennis inbrengt, er iets nieuws kan ontstaan. Dus als je alleen luistert en daar niet je eigen inbreng tegenover zet, dan, dan kan er geen synergie ontstaan. Ja, en juist als je dat allebei doet, kan er iets nieuws ontstaan en kun je met elkaars expertise of perspectief uh, op zoek gaan naar, naar welke waarden vinden we belangrijk, wat vinden we eigenlijk dat kwaliteit is en hoe kun je dat vertalen. En ja, daarmee word je juist heel zichtbaar omdat je ja, je echt als ontwerper of als professional juist je vakkennis inbrengt en je ideeën en je suggesties, omdat dat het gesprek verder helpt.
2: Om collectief te werken moet je dus eerst weten waar je zelf staat. Wij noemen dat vaak gesitueerd werken. In navolging van feministische als de Amerikaanse denker Donna Haraway. Juist door je bewust te zijn van je eigen positie kan je je aannames bespreekbaar maken in plaats van onbewust onbewuste situatie te laten beïnvloeden. Dat expliciet maken, dat werkt zowel in de interne samenwerking van Bureau Openkaart als in hun projecten. Voor Hanneke was het ook een persoonlijke zoektocht om zichzelf niet te proberen op de achtergrond te plaatsen, maar om juist zichtbaar te worden.
0: Ik voelde me wat ongemakkelijk bij misschien heel erg zichtbaar zijn. Dus van, kijk eens, dit, dit is mijn ontwerp en ik vind dat dit in de dit realiteit moet worden in de wereld. Dat vond ik nogal bold. Dat, weet je, op basis van wat ga ik dat ooit kunnen zeggen, ben ik dan wel een ontwerper? Dat heeft mijn hele studie eigenlijk wel een rol gespeeld van ben ik wel een ontwerper of ben ik misschien meer een onderzoeker omdat ik te beschouwend ben of te voorzichtig of te onderzoekend. Ik heb uiteindelijk toch ervoor gekozen om als ontwerper aan de slag te gaan en dat een kans te geven. En ja, met de jaren groeit natuurlijk je ervaring en ook wel het vertrouwen van ik kan prima meedoen in deze wereld van ontwerpers. En doordat ik een eigen bedrijf heb met mijn drie collega's, is er heel veel ruimte om dat op zo'n manier vorm te geven als wij dat zouden willen. Dus ik kijk veel minder naar shit, wat zou een architect allemaal moeten... Wat voor een architect wil ik zijn? Wat heb ik te bieden? Uh, waar ben ik goed in? En ja, wat voor opdrachten horen daar dan bij? En wat voor een, vanuit wat voor waarde, wat voor een, ja, opdrachtgevers wil je dan werken? En ja, ik ben best wel... Um, ja, ik voel me ook wel dankbaar dat dat gelukt is. Dus ja. dat het lukt om daar nu ook geld mee te verdienen en gewoon van te leven. Wat betreft dat meer zichtbaar worden, waren bepaalde dingen daar wel heel belangrijk in. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik een keer bij een uh, wetenschappelijke conferentie was, participatory design conference. En daar werd heel erg onder de loep genomen van ja, in hoeverre kun je de ander representeren als participatory designer? En daar was een belangrijke conclusie eigenlijk van elke interpretatie is een creatieve daad. Dus je kunt wel pretenderen dat je niet zichtbaar bent, maar dat is gewoon niet zo. En dat zette mij wel heel erg aan het denken. Ik dacht van ja, dan kun je er maar beter expliciet over zijn. Ja, en misschien is dat ook de schoonheid van het vak, dat je daarin uh, dat op een zo genuanceerd mogelijke, compleet mogelijke, maar toch inspirerende manier uh, mag doen. Omdat je ja, vorm vindt voor dingen die gebruikers, belanghebbende bewoners, uh, niet zelf in die vorm kunnen gieten.
2: Bureau Open Kaart werkt op deze manier, met als uitgangspunt het perspectief van gebruikers in al hun projecten, op verschillende schalen, of zoals ze het zelf zeggen, van zolder tot polder. In een van die projecten ontwerpen ze een visie op de toekomst van een cultuurhistorisch waardevolle polder in Nijbroek met deelname van de lokale gemeenschap.
0: Dat betekent dat we aan de ene kant expertise en kennis van professionals inbrengen... en dat samenbrengen met de kennis en expertise van de ervaringsdeskundigen... van de mensen die daar wonen, werken en leven. En dat heeft verschillende voordelen. Je, je wisselt kennis uit. Dus professionals krijgen kennis die anders niet beschikbaar is en andersom. De bewoners kunnen veel geïnformeerder keuzes maken over de toekomst van hun woon- en werkplek. En het maakt ook dat de lokale gemeenschap eigenaar wordt van die visie. En dat vinden wij heel belangrijk, omdat... Ja, wij gaan weg op een gegeven moment, dan houdt ons werk op omdat het gebouw is opgeleverd of omdat de visie klaar is. Maar dan begint natuurlijk de toekomst van zo'n plek. En ja, je hebt niet zoveel aan een heel mooi gebouw waarvan alles kan, dat niet op die manier gebruikt wordt omdat mensen zich er geen eigenaar van voelen of omdat het niet genoeg aansluit bij welke initiatieven er al zijn. Daar zijn verschillende werkgroepen uitgekomen. De laatste bijeenkomst was geen afsluitende bijeenkomst... maar een, een soort interesseborrel voor verschillende thema's rondom biodiversiteit. Er is een uh, werkgroep een gebiedscoöperatie opgericht. Uh, energie was een thema. En daar zijn vervolgens na ons verschillende groepen weer mee aan de slag gegaan. Uh, met als resultaat dat er nu een gebiedscoöperatie is opgericht... en die gebiedscoöperatie zelf projecten initieert... Uh, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een leegstaande boerderij tot woonerf voor uh, starters die daar moeilijk een plek kunnen vinden. Dus dat betrekken van die mensen uh, maakt ook, en dat vind ik fantastisch om te zien, dat, het, dat wat je in dat ontwerpproces doet, of ontwerpend onderzoeksproces doet, dat je dat proces al kunt inzetten om iets te bewerkstelligen daarna. Uh, dus als wij weer weg zijn, uh, dat zij daar dan daadwerkelijk mee
2: verder kunnen en wat aan hebben. Doordat Open Kaart werkt vanuit de bewoners, is het project minder één afgebakend product, maar wordt het door verschillende mensen gedragen door de tijd heen. We zijn geïnspireerd door Hanneke en we vragen ons ook een beetje af waarom we zelf niet een ontwerpbureau hebben opgericht. Maar we vragen ons ook af in hoeverre dit soort projecten echt macht aan de bewoners en de gemeenschap geven. Wie participeert er? En is het ook mogelijk om de voorwaarden van de opdracht zelf te veranderen? Er is niet altijd ruimte voor daadwerkelijk meebeslissen...
0: Soms moet je beslissingen ja, moet je die gewoon nemen. Je kunt vervolgens natuurlijk wel de perspectieven van de buurt weer meenemen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Dat proberen we ook altijd wel heel goed te doen trouwens: dat, dat je aangeeft waar ook de ruimte zit. Soms zou je willen dat er meer ruimte was, maar is die er gewoon niet? Worden bewoners gewoon voor een voldoende feit gesteld dat er iets gaat veranderen? En is dan ja, totdat je hebt, we gaan de verandering zo goed mogelijk doen. En daar moet je dan ook eerlijk over zijn
2: hoeveel of hoe weinig ruimte er ook is. Bij Bureau Open Kaart proberen ze die ontwerpprocessen... wel zo inclusief mogelijk in te richten.
0: Ik probeer me daar ook heel bewust van te zijn... in bijvoorbeeld de methodes die we kiezen. Want als je een ontwerpproces als dialoog wilt inzetten... betekent ook dat je dat op een manier moet doen... dat ook daadwerkelijk iedereen durft te zeggen... of kan zeggen wat hij wil of denkt. En nou ja, daar, daar zijn wij nu een paar jaar mee bezig... en daar valt ook nog heel veel in te leren. Maar uh, hoe zorg je ervoor hè, dat niet alleen degene... die tegelijk wat durft te zeggen... Uh, zegt, maar geef je ook andere mensen een stem.
2: De vraag over de soms gelimiteerde rol die een ontwerp kan spelen in grotere vraagstukken kwam Hanneke tegen tijdens haar onderzoek in Chili. In 2019 won Hanneke de Marina van Dammebeurs, de prijs voor getalenteerde vrouwelijke alumni die zijn afgestudeerd of gepromoveerd aan een van de technische universiteiten in Nederland. Vernoemd naar de chemisch technoloog Marina van Damme, die in 1965 als eerste vrouwelijke ingenieur aan de toenmalige technische hogeschool Twente promoveerde. Met de prijs krijgt Hanneke de kans om op reis te gaan en om te leren van co-creatieve ontwerpbureaus over de hele wereld. Haar eerste bestemming was Chili en door corona zijn de rest van haar reisplannen tijdelijk uitgesteld. Hanneke vertelt over de grote ongelijkheid in de hoofdstad Santiago, die ook ruimtelijk gesegregeerd is. En ze vertelt hoe verschillende ontwerpbureaus die ze heeft gesproken... zich daartoe verhouden.
0: Dat zag je bijvoorbeeld heel erg in de hoofdstad Santiago... waarbij ja, je verschillende deelgemeentes hebt... waarvan uh, sommige enorm rijk en sommige extreem arm. Dus ongelijkheid is heel groot. En ja, de bureaus die ik heb bezocht... proberen daar allemaal op hun eigen manier iets aan bij te dragen... aan het verminderen van de ongelijkheid. Lukt dat? Ja en nee. Je ziet dat de plekken waar het lukt om op een andere manier te werken... bijvoorbeeld op de manier waarop Elementaal werkt... dus dat je een half goed huis krijgt... in plaats van een uh, heel uh, huis van matige kwaliteit... daar zie je wel de meerwaarde. Je ziet dat mensen in een aantal jaar... gewoon een twee keer zo groot huis kunnen hebben... omdat die ruimte er binnen dat ontwerp in is. En door de middelen op die manier in te zetten kunnen ze soms ook op de plek blijven waar hun sloppenwijk al stond. Uh, dus hoeven niet allerlei sociale structuren doorbroken te worden... kunnen ze gewoon naar het werk blijven gaan waar ze al uh, naartoe gingen. Alleen, dat zijn wel een bepaalde optimalisaties van dat systeem. En om echt iets aan die ongelijkheid te doen... heb je ook wel een grotere verandering nodig die ook het systeem zelf... Ja, onder de loep neemt en verandert. Al die ontwerpbureaus proberen dat wel te agenderen. Dus noemden bij mij dat wel nadrukkelijk... dat ze met die voorbeelden wilden laten zien... dat ze ook het beleid wilden veranderen. Maar dat zijn natuurlijk veel grotere veranderingen... die helemaal verweven zijn in de grondwet... en in de wetten van het land... die gewoon veel grotere veranderingen wel vragen.
2: Welke rol speelt architectuur in structurele ongelijkheid? Bevestigt een gebouw die alleen maar? Of is kritische architectuur die iets verandert ook mogelijk? De manier van werken van Hanneke en van Bureau Open Kaart plaatsen hen in een traditie van democratisering, waar we het eerder ook al even over hadden met Liederwij.
0: Nou, ik vind het uh, heel leuk om, om niet alleen in de praktijk met dit bezig te zijn, maar ook daar af en toe echt op te reflecteren, om ook heel bewust te zijn van wat we doen. Die rol heb ik ook een beetje binnen ons bureau. En vanuit die rol probeer ik ook wel te zoeken naar de netwerken die op ja, op deze manier, ja, waaraan wij ons kunnen voeden of scherpen, zeg maar. En je hebt wel wereldwijd een best wel groot participatory design netwerk. Dat is niet per se alleen gericht op architectuur. Dat is inmiddels veel breder. En dat komt een beetje voort allemaal uit de jaren 60 en 70. Toen zijn er op verschillende plekken in de wereld... Dus deze manier van werken eigenlijk ontstaan in Europa, in Scandinavië is het ook begonnen. Maar ook in Noord-Amerika en ook in Zuid-Amerika vanuit een heel activistische achtergrond. Dus ik merk dat zijn ook eigenlijk een beetje de plekken uh, waar je nu nog steeds dat soort praktijken ziet. En ja, bijvoorbeeld ook wetenschappers vindt die zich daarmee bezighouden of zo. Dus ik merk dat ik telkens wel een beetje naar die plekken weer, ja, die plekken terechtkom.
2: We vragen Hanneke of ze zou willen dat de architectuur meer participatief en co-creatief zou werken als geheel.
0: Nou, wat je, wat je ziet is dat het voor sommige opgaven gewoon noodzakelijker is. Kijk, wij werken ook wel voor particulieren... maar daar is onze manier van werken... wijkt niet zoveel af van dat een andere architect dat ook zou doen. Want dan is de gebruiker is de opdrachtgever... en daar zit je mee om de keukentafel... en dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Dus ja, de meerwaarde van onze manier van werken komt beter tot uiting... Uh, als het gaat om een uh, woongroep... die uh, met tien uh, families iets willen doen of zo. Dus ik denk, ja, wij hebben ook wel een aantal... verkennend soort van aantal gebieden ontdekt uh, waarvan we kunnen zeggen... hé, hey, daar is onze manier van werken van meerwaarde. En je ziet dat, dat we daar dus ook meer proberen te, ja, te zoeken... naar opdrachten in die context. Uh, of die meer, ons daar meer in profileren. Dus als antwoord op je vraag... Ik, het is niet voor alle opgaven noodzakelijk, denk ik. Nou, misschien moet ik dat iets nuanceren. Ik denk wel dat het voor alle opgaven nuttig is... om het perspectief van de uiteindelijke gebruikers... en de verschillende belanghebbenden mee te nemen. Het is niet per se voor alle opgaven noodzakelijk... omdat... Van maximaal co-creatief te doen.
2: Co-creatie is dus niet altijd de meest passende manier van werken. Sommige problemen vragen om een meer structurele aanpak. Maar het kan wel door de schade heen, bij grote en bij kleine projecten. En in alle vormen geldt, door openheid te organiseren geven de projecten van Bureau Open Kaart meer ruimte aan de stemmen van bewoners en gebruikers dan dat veel andere architectuurprojecten doen. Wanneer je ontwerpen gaat zien als iets waar meer stemmen voor nodig zijn dan alleen die van de architect, dan verander je ook de rol van de architect. In plaats van een eenzame auteur gaat hij naar een meer faciliterende rol. Het organiseren van die meerstemmigheid, wij zouden dat wel feministisch noemen. We vragen hoe Hanneke zich eigenlijk verhoudt tot die term. Ja, waar ik merk dat ik dan misschien een beetje voorzichtig ben... is
0: dat, kun je van, van jezelf zeggen hoe inclusief je bent? Omdat het gaat om dingen waar je niet bewust van bent. En ik weet zeker dat er allerlei dingen zijn waar ik mij niet bewust van ben. Dus dat is misschien een beetje een bescheiden antwoord wat dat betreft. Ja. En tegelijkertijd durf ik wel te zeggen, ja, ik vind het belangrijk. En ja, uh, wij streven ernaar in mijn werk dat zo goed mogelijk te doen. En je probeert een organisatie te bouwen waar projecten zo in te richten... Dat, je, dat het aan het licht komt als het niet zo is, dus dat je bevraagbaar bent. Maar natuurlijk lukt het... Heel vaak ook niet. En er zijn ook doelgroepen die we niet bereiken. En zitten wij ook met dat de gepensioneerde witte man het meest participeert in processen als je ze vrijwillig laat aanmelden. Dus ja, er zit nog wel een wereld tussen het streven en
2: de realiteit. Hanneke zou zichzelf dus niet zo snel feministisch noemen, ook al doen ze hun best, de meerstemmigheid in projecten van Bureau Open Kaart is nog niet zo inclusief als dat ze dat graag zouden willen. Maar voor ons betekent feministisch werken juist dat streven naar inclusiviteit. Eerder dan dat het een keurmerk is. Hanneke heeft wel het gevoel dat sommige van haar ervaringen gekleurd zijn... door een masculine norm in de architectuur.
0: Ja, ik denk ook wel dat... Maar ook dat is weer een hele persoonlijke zoektocht. Dat De vraag van ben ik wel een ontwerper? Dat was ook wel gekoppeld aan bepaalde eigenschappen... die ik misschien aan een ontwerper toekende. En eentje daarvan is bijvoorbeeld ook een soort daadkracht... of weten wat je wil of zo. En uh, ja, daar identificeerde ik mezelf niet echt mee... Uh, als in, ik was nooit zo stellig. Ik had niet gelijk een mening. Ik moest altijd dingen even op me in laten werken. En dan pas iets roepen. En ik merk bijvoorbeeld dat ik daar wel op verschillende momenten tegenaan ben gelopen. Dat dat bijvoorbeeld wordt gezien als onzekerheid. Terwijl, dat is het zeker niet. Natuurlijk ben ik ook wel eens onzeker. Maar als ik iets even over wil sparren. Dan is het niet omdat ik bevestiging zoek. Maar omdat ik ervan uitga dat ik meer niet weet dan wel weet. En dus ja, even wil toetsen wat ik denk. En wil laten aanvullen. En ik weet bijvoorbeeld dat dat een aantal keer in mijn leven als als onzeker. Dat ik dacht, hè? Ja, maar dat, ik ben er wel niet onzeker hierover, maar ik, ik, ik wilde hier gewoon even over sparren. En ik kan me wel voorstellen dat dat, soort, dat zijn eigenschappen die misschien wat meer aan masculine leiderschap zijn gekoppeld. En ik merk dat ik zelf wel, ja, mijn beeld wel is veranderd, dat ik wel veel meer probeer te denken, uh, dat ik dus niet probeer te denken, oké, okay, ik moet dit veranderen, ik moet stelliger worden of ik moet harder roepen of zo, maar ja, wel veel meer het vertrouwen heb opgebouwd ook wel gesteund door het feit dat je ontdekt dat je niet de enige bent die daarmee bezig bent. Uh, van wat heeft mijn manier van denken of werken te bieden? En ja, wat moet ik leren om, om dat te verbeteren of om dat op een goede manier in te zetten? Dat hoort er natuurlijk ook bij.
2: Ook al beschrijft Hanneke haar ervaringen niet per se in termen van feminisme, ze ziet wel een link tussen haar manier van werken en een feministische praktijk.
0: De link die ik met feministische architectuur zou zie, is inderdaad het expliciet maken, zoveel mogelijk expliciet maken van je ontwerpproces en daarin je aannames, je voordelen en dergelijke. En dat geldt voor ons zowel intern, dus hoe we als collectief samenwerken met z'n vieren, en in onze richting de gebruikers of stakeholders waar we mee werken. En ja, dat is wel een manier van werken ja, die ik heel erg op waarde schat en uh, waarvan ik ook hoop dat we die verder kunnen, ja, ook als je groeit, dat je die verder kunt ...formaliseren, uh, nu zit het ook heel vaak natuurlijk in informele afstemming enzovoort... ...maar dat je ook een organisatie weet te bouwen die die mechanismen ook gewoon in ja, werkprocessen heeft verwerkt.
2: Nu Bureau Open Kaart aan het groeien is, zijn ze op zoek naar manieren... ...om de interne gelijkwaardigheid te behouden, maar toch te kunnen uitbreiden. Hanneke ziet wel mogelijkheden om op meer plekken in de architectuur minder hiërarchisch... ...en meer op een collectieve, meer stemmige en expliciete manier samen te werken... Ik denk dat de architectuur er wel heel erg geschikt
0: voor is. Je werkt op projectbasis, dus je kunt heel goed telkens verschillende teams vormen. Ja, dus het vakgebied is er denk ik heel goed geschikt voor. Ik kan niet helemaal overzien of ik nou vind dat, dat iedereen dat zou moeten doen. Wat ik wel denk is dat ons vakgebied er wel bij gebaat is als we ontwerpprocessen minder individueel maken. Daarmee worden ze ook minder persoonlijk. Dus wordt het minder persoonlijke kritiek als iets niet goed is of iemand anders daar iets van vindt. En ja, dat je daarmee ook jouw gedachten, ideeën, aannames expliciet moet maken... waardoor je ze kunt toetsen. Ik denk dat dat wel een heel goed idee zou zijn om dat uh, breder te doen. En ja, veel bureaus zullen al zo werken. Maar ik weet dat er ook bureaus zijn die, waar het nog heel erg werkt vanuit het idee van één hoofd... wat de rest uitwerkt...
2: Volgens Hanneke is de architectuurpraktijk heel geschikt voor op een meerstemmige, collectieve manier werken. En zou het vakgebied ook goed doen om meer samen te werken met bewoners en gebruikers. Als je collectief werken echt serieus neemt, denken wij, gaat het er dus niet alleen over hoe je je bureau intern organiseert... en dat je je bewust bent van ieder zijn rol en positie binnen het proces. Maar het gaat juist ook over een open of democratische manier van werken waarin je bewoners en gebruikers, dus niet architecten, ook betrekt. Waar de architect ervaring heeft met het ontwerpen van plekken en van processen... zijn die gebruikers namelijk expert op waar het uiteindelijk om draait. Hun eigen leefomgeving. Voor ons is dat ook de link tussen collectief en feministisch werken. Als je een inclusieve wereld wilt ontwerpen of een niet sexistische stad... dan zullen we al die verschillende stemmen en expertise's moeten waarderen en een structuur vinden waarin al die stemmen gehoord kunnen worden. In ons gesprek met Liedewij vatten zij het zo samen.
1: Waar het om gaat, is ook als je als stedenbekundige bij een gemeente... of als hoofd van een ontwerpbureau, van welke schaal dan ook, een ontwerpbeslissing neemt... dat je dan je bewust bent van je eigen stereotypen... en niet alleen maar een leuke boulevard voor de welgestelde middenklasse met veel vrije tijd ontwerpt... Maar er ook aan denkt van hoe toegankelijk is die voor mensen die met mobiliteitsbeperkingen of hè, de oudere mensen die slechter zien, slechter horen. En wat hebben die er eigenlijk aan? En vooral ook wat hebben mensen met minder geld daar te zoeken? Dus dan hoeven al die mensen niet bij jou direct op de stoep te staan. Maar je moet wel weten dat ze allemaal in de stad wonen en allemaal een aandeel hebben aan het tot stand komen van de publieke ruimte. Dus het collectief is niet altijd lijfelijk aanwezig in die zin.
2: Hoe ontwerp je een meerstemmige stad? Of meerstemmig beleid? Of een gelijkwaardige wereld? Misschien vereist dat inderdaad niet altijd... de lijfelijke aanwezigheid van het hele collectief. Maar het heeft wel, denken wij, een soort van openheid nodig. Een responsiviteit en de mogelijkheid om je te verplaatsen... in de positie van de ander. Grappig genoeg is dat ook waar onze naam vandaan komt. Die trouwens is bedacht door iemand die eerder deze aflevering ontmoette... Namelijk door Willy. En dit is dan misschien ook wel waar we de architectuur graag toe zouden willen oproepen. Responsiever zijn, beter luisteren naar de omgeving en naar wat iedereen in die omgeving nodig heeft. En daar reacties op ontwerpen. En, zoals we van Hanneke leerden, betekent dat niet dat je jezelf onzichtbaar hoeft te maken. Maar juist dat je je aannames blijft bevragen en expliciet blijft maken. Maar waarom gebeurt dat dan zo weinig? Zou het kunnen dat, net zoals de structuur van het onderwijs aan de TU Delft... het moeilijk maakt om collectief af te studeren... de huidige economie, cultuur en beleid het voor architectenbureaus... ook moeilijk maken om inclusiever en meerstemmiger te werken? Dat hopen we uit te zoeken in de volgende afleveringen. Wil je hierover meepraten of heb je andere ideeën? Schroom dan niet om ons een berichtje te sturen. Dat kan via Instagram, waar we te vinden zijn als of via responspodcast.gmail.com Dank jullie wel voor het luisteren naar de derde aflevering van Respons. Respons is gemaakt door ons, Katrine Koekoek en Veerle Alkemade. We zijn heel dankbaar voor de hulp van Sebastian van der Pol, voor het lenen van de microfoons, Elie Dorsman voor de jingle, Anne de Zeeuw voor het logo, en Liedenwij Tummers, Billy Vogel, Davide Rauch en Hanneke Stanford voor hun wijsheid en de gesprekken. En dankjewel aan al die mensen die in de loop van de tijd hebben bijgedragen aan dit project. Response is onderdeel van het Arginet Lab. Om het architectuurklimaat te bevorderen, ondersteunt Arginet met regelmaat onafhankelijke en experimentele projecten, zoals wij, in de vorm van tijd en kennis. Op arginet.nl kun je de afleveringen vinden en terugluisteren. En daar lees je ook meer over het maakproces. De respons wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Fleur Groenendijk Foundation.